0: Muy buenas tardes, les saludamos Sandra Peebles
2: Yo soy Jorge Hernández, Ambrosio se encuentra de vacaciones.
0: Nicolás Cruz se declaró culpable de todos los cargos que se le imputan por la masacre en Parkland. 17 personas murieron ese día, en su mayoría estudiantes otros 17 resultaron heridos. Hoy familiares de las víctimas reaccionaron a las declaraciones de Cruz quien les pidió perdón.
2: Así es Sandra, tenemos cobertura de equipo con Lance Nogueras e Iván Taylor. Vamos a comenzar con Iván que está frente a la corte en Fort Lauderdale con más de lo que sucedió el día de hoy. Adelante, Iván. Buenas tardes.
3: Y comenzamos diciéndole de que esta es una decisión irreversible. Gracias y buenas tardes. ¿Y qué significa eso? Bueno, la jueza le recordó a Nicolás Cruz que al declararse culpable, renunciaba al derecho de poder apelar la decisión de un jurado. Renunció a ese derecho constitucional. En cuanto a los testimonios de los padres por lo acontecido aquí hoy, vamos a comenzar con lo que dijo el acusado. Siento muchísimo lo que hice y me toca vivir con eso todos los días. Fue el mensaje de Nicolás Cruz a familiares de las víctimas de la masacre presentes en la audiencia en Broward. Un día en que no faltaron las lágrimas y los abrazos entre ellos. Y esto lo hago por ustedes. Y no me importa si no me creen. Yo los quiero. sé que no me creen. Cruz, hoy de 23 años, no les dirigió la mirada. Leyó su testimonio de mi mejor amigo. Manuel Oliver, padre del joven Joaquín, su único hijo y una de las víctimas fatales, no asistió a la audiencia, pero vio todo lo ocurrido a través de un video. No me veo eh, perdonando, pero tampoco me veo dedicándole tiempo a, de, a, a
4: figurar si, si estoy en capacidad de perdonar o no estoy en capacidad de perdonar. Yo no me voy a
3: sentir mal por perdonar o no al asesino de mi hijo y de las otras 16 personas. Al salir de la sala, la reacción de muchos de los padres presentes fue de rechazo.
0: That was really a, an ugly surprise for us.
3: Fue una desagradable sorpresa que hablara, porque nada que diga puede cambiar todo lo que nos hizo, dijo este matrimonio. Su esposa portaba una cadena con la foto de su hijo de 15 años. Murió baleado. Estos años han sido difíciles sin él, era mi tercer hijo. Sin mencionar el nombre de Cruz, dijo, lo único que se merece es la pena de muerte. Fue el consenso entre padres y esposas de los fallecidos, 17 en total, 14 estudiantes, tres empleados de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland. Los otros 17 cargos son por los que resultaron heridos. Sin embargo, Cruz no solo pidió perdón. Dijo que odia las drogas, que la gente debía dejar de fumar marihuana y otros narcóticos que causan racismo y violencia. Irrelevante, respondió este padre que perdió a su hija. Que se haga justicia, reiteró. El fiscal Mike Saltz dejó entrever que no cambiará de parecer, pedirá la pena de muerte, revivió gráficos momentos de la fatídica tarde del 14 de febrero de 2018. Desde la manera como Cruz llegó a la escuela Marjorie Stoneman Douglas, cuando se le vio sacando su rifle, hasta cuando comenzó a disparar. Los nombres de los estudiantes abatidos uno a uno y el dolor que habría causado a tantas familias. Hace solo cinco días, Nicolás Cruz se declaró culpable de cuatro cargos en un caso aislado. Estas son las imágenes. Agredió a un policía de la cárcel en noviembre de 2018. Enfrenta ahora más de 25 años de cárcel por este incidente. Precisamente la fiscalía alega que Cruz es una persona que no debe pasar el resto de sus días tras las rejas por comportamientos como este. Trascendió que la selección del jurado de sentencia comenzará el 4 de enero próximo. Bueno, y un dato interesante. El fiscal Mike Satz, que ustedes lo vieron en la audiencia, él se retiró de su cargo el pasado de enero después de 44 años aquí en Broward. Pero él pidió que se le dijera, dejara en este caso, porque desde que sucedió la tragedia, dijo que no aceptaría una negociación con la defensa de que le dieran culpabilidad a cambio de la cadena perpetua. Dejó entrever de nuevo hoy que tiene trazado como meta que Nicolás, Nicolás Cruz, pague con su vida por lo que hizo. ¿Y qué opina sobre todo esto? ¿Un sobreviviente de la tragedia o Nogueras nos tiene ese ángulo? Veamos.
5: El joven venezolano Anthony Borges llegó a la corte de Brower este miércoles preparado emocionalmente para reencontrarse cara a cara con Nicolás Cruz. Yo sentí muchas emociones pero al final la decisión la tuvo él, de sus acciones. Solamente quiero seguir con mi vida. La última vez que se vieron, el 14 de febrero del 2018 en la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Cruz le disparó en ambas piernas y luego en la espalda, pero Borges alcanzó a cerrar la puerta de un salón de clases donde se escondían más de 20 estudiantes. Cruz intentó rematarlo con otros dos disparos. Borges necesitó nueve cirugías y hoy con 18 años sus amigos lo apodan como Iron Man. ¿Se puede perdonar?
2: He podido totalmente dejar las cosas malas atrás, dejar todos esos malos pensamientos atrás y solo mejorar como persona mismo. Miedo.
5: Durante una audiencia este miércoles presidida por la jueza del condado de Broward, Elizabeth Scherer, el pistolero se declaró culpable de todos los cargos por el tiroteo masivo y sus secuelas. Guilty. Y Después de que ocurre todo ese desastre, entonces ahí lo sientan. Porque es el único culpable. Eso no funciona así. Él no es el único culpable. Aquí hay muchos culpables. En las últimas horas, las familias de las 17 personas que murieron y otras que resultaron heridas en la masacre de Parkland llegaron a un acuerdo por 25 millones de dólares con el Distrito Escolar de Broward al negociar una demanda por negligencia. Pero la familia de Borges está llevando a cabo su propia demanda, alegando que sus lesiones requerirán un tratamiento médico de por vida y mayores gastos. En la situación
4: de gente es muy diferente. Saliendo del hospital, después de dos meses, ya los bills del de hospital eran casi un millón de dólares. Con todo eso todavía hay problemas físicos y psicológicos. Y encima de
5: todo eso es el PTSD y eso va a durar por años. Muchas de las familias afectadas sienten que tanto el distrito escolar como la policía de Broward fallaron en impedir que Nicolás Cruz ingresara armas de fuego a la escuela, a pesar de haber mantenido un comportamiento errático en el plantel y en las redes sociales. Hola, en Noticias 23, Univisión.
2: Por supuesto que vamos a seguir hablando de este tema que acapara la atención aquí en el sur de la Florida. Me acompaña el abogado Sabino Jauregui. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Noticias 23. Buenas tardes. Abogado, es, es un tema bastante controversial en el sentido y en el aspecto legal. ¿Qué significa que este, este caso se vaya directamente a una fase de sentencia y no a un juicio normal?
4: Esto es una estrategia de la defensa eh, para decirle a la, a la, a la familia de las víctimas que el acusado está tomando responsabilidad, está pidiendo perdón y está pidiendo... La misericordia, básicamente, que él, que él no tuvo para sus víctimas. Eh, al llegar a esta segunda fase, esta, en inglés se llama death penalty phase, la, pena de, la fase de pena de muerte, la fiscalía le tiene que probar al jurado, eh, a un jurado de 12 personas, le tiene que probar que este fue un caso que tiene tantos agravantes, que fue tan cruel, que fue hecho con mucha malicia e, e intencionalmente, que esos agravantes son tan grandes y tan fuertes que Nicholas Cruz eh, merece la pena de muerte. La defensa eh, va a hacer lo contrario, la defensa va a presentar evidencia y testimonio que este es un muchacho que obviamente tiene problemas psiquiátricos, que vino de una familia eh, rota y, y van a tratar de convencer al jurado de lo contrario.
2: Ya usted habló de los agravantes, hablemos ahora de los atenuantes. ¿Qué podría salvar a Nicolás Cruz de la pena de muerte?
4: Bueno, de que él tiene problemas psiquiátricos, que tuvo un historial de abuso de droga eh, substancial, que fue violento, que todo el mundo sabía que este era un muchacho que tenía problemas en el sistema escolar y nadie lo ayudó, nadie trató de darle terapia o consejería, que no tenía el apoyo familiar. Eh, van a usar todos esos mitigantes para tratar de decir que... Este es un muchacho con problemas, este es un muchacho que, que, que de verdad merece misericordia y que no debe ser eh, puesto a la muerte.
2: Bien, muchas gracias al abogado Sabino Jauregui por acompañarnos hoy en Noticias 23 y seguimos con más. Infórmate de los principales hechos
1: del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Para el sur de la Florida, recordando a las víctimas mortales de Parkland, Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. La oficina de la Guasil de Broward está investigando el robo de dos perros de raza exótica. Cuesta más de 10 mil dólares. Micro bullies que ocurrieron en una casa de West Park donde su dueña los cría.
0: El incidente terminó en un tiroteo y las impresionantes imágenes quedaron captadas en cámara. Raina Anciani estuvo en el lugar de los hechos y nos cuenta más.
6: Tremenda balacera. En el video se ven tres hombres corriendo al salir de una casa y luego una mujer dispara varias veces tras ellos. La víctima nos describió ocultando su cara por miedo que pasó el susto de su vida. Alguien puso un arma en mi cabeza y luego a mi novia. Mi mente me dijo, tienes que reaccionar ya mismo. La dueña de la casa dice que cría perros de raza y los vende. El pasado lunes a eso de las siete y media de la noche, vio en su cámara tres jóvenes que le tocaron el timbre. Pensó que se trataba de interesados en comprar sus cachorros y abrió la puerta.
7: Entraron a su hogar, le apuntaron con una pistola y le dijeron que no se moviera. Cuando estos adolescentes intentaron llevarse dos de sus cachorros, hubo un tipo de altercado, una pelea entre la víctima y los adolescentes.
6: Cuando se escapaban ocurrió el tiroteo. La mujer disparó de vuelta y logró cubrirse con su auto sin salir herida. Lo que pasó en esta casa fue de película, pero quiero que vean el nivel de las marcas que dejaron las balas en el carro de la dueña. Seguimos más adelante. Miren cómo ocurrió este tiroteo y dejó el carro de la dueña completamente baleado. Estoy muy incómoda tratando de empacar y conseguir otra casa tan pronto como sea posible, porque esa gente ya sabe que estamos aquí. En cámara quedaron captados tres jóvenes. Dos de ellos ya fueron detenidos. Uno ya enfrenta cargos por robo a mano armada. ...y disparar en una vivienda ocupada.
7: Deben de tener pendiente para su propia seguridad. Es que es mejor hacer ese tipo de transacción en la oficina de nuestros distritos... ...donde tienen la seguridad de tener a nuestros oficiales presentes.
6: La policía sigue la pista de los demás implicados. Los perros tienen un valor de entre mil y mil dólares. Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: De película, la verdad... Las autoridades anunciaron el arresto de Tyler Hollins, de 17 años, en relación con amenazas escritas de matar, realizar un tiroteo masivo o un acto de terrorismo. Hollins es estudiante de la secundaria Stranahan en Fort Lauderdale y según los detectives, tendría los medios para cumplir la amenaza, por lo que ha sido acusado de acuerdo con los hechos. Los investigadores dicen que las amenazas publicadas en diferentes redes sociales estaban dirigidas contra las secundarias Dillard, y, y la escuela intermedia, William Dandy.
2: Por otra parte, la policía está esperando la confirmación del médico forense para identificar el cuerpo hallado en unos arbustos frente a un complejo de apartamentos en Miramar. Investigadores creen que por la apariencia del cuerpo se trata de Dwight Grant, de 18 años, estudiante de la secundaria Miramar, quien fue reportado como desaparecido el domingo.
0: La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos permitirá que los estadounidenses reciban una vacuna de refuerzo contra el COVID-19 diferente a su dosis inicial. Es,
2: María Alicia Sosa informa de este tema y también nos habla acerca de la campaña del gobierno para vacunar a los menores.
0: La
8: FDA ya aprobó la combinación de diferentes tipos de vacunas luego de que varios estudios arrojaran resultados positivos sobre el nivel de protección.
0: Los resultados fueron fascinantes porque cuando le dieron de segunda dosis, eh, claro, aumentó tremendamente las personas que habían recibido a más que una de J&J. Pero cuando la mezclaban y utilizaban una de Moderna, o de, o de BioNTech-Pfizer llegaba a 12 veces más alto. O sea, mucho más
8: protección. Los estudios se basaron en analizar la mezcla de una vacuna de ARN con una de vector viral. Es decir, que la primera persona recibiera una vacuna de Johnson y Johnson y la segunda dosis fuera de Moderna o de Pfizer. Además, aprobaron los refuerzos de Moderna y Johnson Johnson luego de que el panel asesor de la agencia
0: recomendara darle luz verde a ambas. Eso no quiere decir que, que no se puede usar la misma, si sí se puede usar y vas a tener buen resultado es que con la mezcla ¡Wow! Una maravilla
8: Por otro lado, la administración Biden anunció este miércoles su plan para vacunar a niños de 5 a 11 años mientras esperan por la aprobación de la FDA que podría ser la próxima semana
5: Sabíamos que iba a estar bien darles la, la, la vacuna a los niños de esta edad pero tenemos que tener pruebas La maravilla es que los estudios enseñan que no hay reacciones importantes y la inmunidad, la protección es bien importante.
8: El gobierno dijo que cuentan con suficientes dosis de Pfizer para 28 millones de niños de esa edad.
5: Nos preocupa mucho es que el virus puede mutar y atacar a los niños. Esa sería una tragedia inmensa, inmensa. Entonces estamos en contra del reloj.
8: La administración Biden dijo que distribuirá las vacunas para niños a más de 25 mil pediatras y decenas de miles de farmacias en todo el país. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Bienvenidos a la información deportiva Hoy a las 7 y 30 de la tarde el Inter Miami regresa al terreno, esta vez en su casa de Fondardeo, tras todo un mes en la carretera El 11 de Field Neville estará recibiendo al Toronto equipo al cual derrotamos jugando de visitantes, justo antes de caer en la racha de seis derrotas consecutivas por la que atraviesa el equipo y que paramos termine hoy en el Drive Pink Stadium. Anoche en Los Ángeles los Dodgers descontaron con una victoria de última hora El repunte llegó cerrando la octava con Cody Bellinger honroneando para el empate a 5 Mookie Betts trayéndola de la ventaja y Kelly Jensen dando esconde ponches en la novena para asegurar el triunfo Hoy a las 8 de la noche de nuevo en el Dodger Stadium Se juega el cuarto con Atlanta todavía arriba Dos victorias a una Por su parte los Astros de Houston empataron la Serie a dos por bando Con los Medias Rojas de Boston Con una nueva entrada en la que pusieron siete en la pizarra Para una sólida victoria de nueve carreras a dos Y hoy juegan el quinto de nuevo en el Fenway Park Y un equipo que ha comenzado a todo tren son los Florida Panthers Ayer derrotaron a los campeones del Stanley Cup Los Tampa Bay Lightning en el Amelie Arena de la Ciudad de Tampa Por cuatro goles a uno Y ya tienen tres victorias sin derrotas Esta es la segunda vez en la historia de la franquicia Que el equipo tiene semejante comienzo ernesto clavelo deportes 23 en el popular club nocturno y restaurante
2: volan chain preferido de muchos localizado en la pequeña habana reabrirá dentro de un mes tras permanecer cerrado casi un año
0: los propietarios dijeron que cumplieron con todos los requisitos que les exigió la ciudad el club cerró tras la revocación del certificado de uso la ciudad dijo que tras una renovación en esos días el lugar tenía más de 40 deficiencias Esta mañana decenas de perritos abordaron un viaje que nos imaginamos soñaban tener por mucho tiempo. Salieron del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale con un boleto sin regreso.
2: María Fernanda López nos cuenta por qué esta ha sido la solución para tratar de aliviar un poco la sobrepoblación que se vive sobre todo aquí, Sandra, en el refugio de animales de Miami-Dade. Veamos.
7: En primera clase, contrato 5 estrellas, 100 avión privado. 54 perros volaron este miércoles rumbo a Canadá, donde les esperan sus nuevos hogares gracias a la organización Wings of Rescue. Fue un día muy especial para nosotros, porque tenemos tantas mascotas, tantos perros, tantos gatos que están en necesidad de cariño y su propio hogar. Estos perritos llevaban mucho tiempo esperando encontrar un hogar en el refugio de animales de Miami-Dade donde no sacrifican animales, por lo que ahora viven una crisis de espacio. Se ven obligados a buscar alianzas como esta para reubicar y alivianar un poco el alto volumen de perros y gatos que no son adoptados. Anualmente a este albergue del condado Miami-Dade entran unos 30 mil animalitos para ser adoptados, pero tristemente así hay muchos esperando como Afrodita. En total se estima que unos 10 mil son adoptados por personas de nuestra comunidad y se necesita urgentemente más hogares que quieran una mascota. La única solución en coger una nueva mascota o tener una otra nueva eh, mascota en su casa es adopción. Eso es la solución para nuestra comunidad. Durante la pandemia muchas personas decidieron adoptar una mascota para tener compañía en casa, pero desmienten rumores de que han empezado a ser devueltos ahora que ha empezado a regresarse a la normalidad. No hemos recibido ninguna eh, evidencia para apoyar esa declar declaración. En este momento hay más de 500 animales listos para adopción solo en el refugio de Miami-Dade. Adoptar cuesta en promedio 65 dólares y le incluye vacunas, registración, esterilización y también el microchip.
0: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Y así llegamos al final de nuestro noticiero. Gracias por la sintonía.